0: A Rádio Regional vai falar com a região sudoeste de São Paulo, Paraná, e com o mundo pela internet, no ar, o Jornal Regional, com Edson Martins.
1: Você uma ótima tarde. A Rubi Presentes presente com você nos melhores momentos, informa a hora certa, meio-dia e dois. Estamos chegando com o Jornal Regional nesta quinta-feira, o dia 18 de fevereiro de 2021. Vamos com você até a uma. Para Rubi Presentes, para Capau e também para Salvador Piscinas, vamos com os destaques desta edição. E GPM acumula taxa de inflação de 28,64% em 12 meses. Informações da FGV. Estado de São Paulo tem queda no número de internações por Covid-19. Pazuelo afirma que estados vão receber 230 milhões de doses até julho. Hoje nós teremos uma entrevista aqui no programa sobre Startup. Meio dia e dois, está no ar o Jornal Regional, que tem na produção, apresentação em mesa de som Edson Martins, a direção-geral de Manuel Ramos, um rápido intervalo, voltamos já. Rádio Regional. Rádio regional. A, 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 a força da comunicação. Da comunicação. Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga, na internet rubipresentes.com.br. rubipresentes.com.br. Rubi presente com você nos melhores momentos
2: Uma mensagem da
3: hey,
4: Não fumar Evitar o consumo de álcool Ter uma alimentação balanceada E manter uma boa higiene bucal Previne o câncer de boca A doença atinge cerca de 15 mil pessoas Por ano no Brasil Idas regulares ao dentista são importantes Pois o diagnóstico precoce É decisivo para a eficácia do tratamento
1: Informação precisa. Jornal, Jornal Regional, Regional. Meio-dia e quatro, estamos de volta com as informações para você aqui no Jornal Regional. Até agora você esteve com meu amigo Zé Carlos Macário no Radar Esportivo. O Zé Carlos que falou bastante sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem o peixe o melhor do mundo venceu, o Corinthians, venceu por um gol a zero lá na Vila Belmiro. Muito bem, vamos com outras informações. Para você, porque futebol é com Zé Carlos Macário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou hoje o edital para o concurso do Censo Demográfico 2021. No total, serão oferecidas mais de 204 mil vagas temporárias, das quais quase 182 mil para a função de recenseador. Quase 17 mil para a atividade de agente censitário supervisor e quase 5.400 para o cargo de agente censitário municipal. Para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições começam amanhã e vão até o dia 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as inscrições podem ser feitas pelo site da Banca de Avaliação Sebrasp, que é sebrasp.org.br, sebrasp.org.br. Já para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, a taxa de inscrição é R$ 25,77 e a inscrição também pode ser feita pelo site do Sebrasp. O salário previsto para agente sensitário municipal é R$ 2.100,00, para agente supervisor é R$ 1.700,00. Já a remuneração do recenseador será por produção calculada por o setor censitário Conforme taxa fixada, unidades essenciadas, domicílios, urbanos e ou rurais, tipo de questionário, básico ou amostra, pessoas essenciadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular valores e remuneração por meio de um link que você encontra no site do Sebrasp. A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 de abril para o cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de recenseador, as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 de abril, seguindo os protocolos sanitários e prevenção da Covid-19. De acordo com o edital, caberá ao recenseador realizar a coleta presencialmente e ou por telefone das informações do Censo Demográfico 2021 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua área de trabalho. Para concorrer à função de recenciador, é preciso ter ensino fundamental completo. A jornada de trabalho é é de, no mínimo, 25 horas semanais e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado mediante necessidade de conclusão das atividades do censo e de disponibilidade orçamentária. Já para as funções de agente censitário municipal e agente censitário, é exigido o ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato para as duas funções é de 5 meses, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do censo. De acordo com o edital, caberá ao agente censitário municipal acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas na cidade de trabalho. A função será ocupada pelos melhores colocados em cada município. Já os agentes censitários caberá à supervisão acompanha, acompanhando as equipes e recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas. Meio-dia e nove, nós temos informações sobre este concurso do IBGE no site da Rádio Regional. Informações completas para você sobre... Tudo isso que a gente falou, inclusive sobre inscrições, você entra lá no site da Rádio Regional que é www.radioregionaldetaquarituba.com, Rádio Regional Detaquarituba tudo junto.com. Lá você tem as informações completas sobre esse concurso do Censo Demográfico 2021, concurso do IBGE. Meio dia e nove. O Índice Geral de Preços Mercado (IGPM), usado no reajuste dos contratos e aluguel registrou inflação de 2,29% na segunda prévia de fevereiro deste ano. A taxa é inferior à observada na segunda prévia de janeiro, 2,37%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o IGPM acumula taxa de inflação de 28%, 64% em 12 meses. A queda foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do índice de preços ao, do, ao produtor amplo, que mede o atacado, caiu de 3,08% na prévia de janeiro para 2,98% na prévia de fevereiro. Já a inflação do índice de preços ao consumidor recuou de 0,42% na prévia de janeiro para 0,29% na prévia de fevereiro. Por outro lado, o índice nacional de custo da construção teve alta ao passar de 0,97% em janeiro para 1% em fevereiro. Meio dia e 10, vamos falar sobre Covid-19. Estado de São Paulo tem queda no número de internações por Covid-19. Vamos à capital com Norberto Notari.
5: O Estado de São Paulo teve a quinta queda consecutiva no número de internações por Covid-19. A redução de 8% foi confirmada pelo secretário de saúde, Jean Gorenstein. De acordo com ele... Entretanto, São Paulo registra 25 casos da nova cepa P1 do Amazonas e sete oriundas do Reino Unido. Os leitos de UTI contam com ocupação de 66,3% em todo o estado de São Paulo, com maior comprometimento no interior, como detalha o secretário de Saúde, Jean Gorenstein.
6: O maior comprometimento acaba sendo na região do interior, 65,2%. Na Grande São Paulo e São Paulo hoje contabiliza 1.938.712 casos e infelizmente 56.960 pessoas perderam as suas vidas.
5: Por conta dos problemas no interior, Jean Gorenstein, secretário de Saúde, informou que o governo já adotou novas medidas.
6: Procedemos à abertura de leitos para regiões do estado que trouxeram realmente uma ascensão de número de casos muito intensos, especialmente a região de Araraquara, com mais de 70 leitos abertos, assim como a região de Jaú, que tiveram 96 leitos ampliados para garantir, dessa forma, a assistência a todos aqueles que assim Precisado.
5: Até o final do dia desta quarta-feira, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no estado de São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
1: Meio-dia e 12. No Brasil, mortes passam de 242 mil e casos somam quase 10 milhões. Segundo o Ministério da Saúde, há ao todo 786.207 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e mais de milhões mil pacientes já recuperados. Meio dia e 12, Pazuelo afirma que estados vão receber 230 milhões de doses até julho. Vamos com informações de Brasília, quem fala com a gente é a Daniela Longuinho.
7: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quarta-feira, durante reunião virtual com governadores, que até o mês de julho serão distribuídos aos estados 230 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério, as próximas entregas aos estados acontecem ainda em fevereiro. Serão dois Milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, importadas da Índia, e 9 milhões e 300 mil doses da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, produzidas no Brasil. Em março, a pasta também aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e mais 16 milhões e 900 mil doses do imunizante da AstraZeneca. O governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores, comemorou a definição do cronograma.
0: Considero positivo o cronograma de entrega de vacinas, já detalhada para fevereiro, março e teremos também até abril e depois de maio até julho e isso assegura condições de planejamento.
7: O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro Eduardo Pazuello também leva em conta as negociações com a farmacêutica União Química e o Instituto Gamaleia para a vacina russa expulsiva V e com a Precisa Medicamentos e o Laboratório Indiano Barat Biotech para a Covaxin. A previsão é de que o contrato com os dois laboratórios seja assinado ainda nesta semana. O governador Wellington Dias informou que o cronograma completo com o quantitativo de vacinas por estado será divulgado pelo Ministério da Saúde até a próxima segunda-feira. Dias também avaliou como positiva a regularização na entrega de insumos ao Instituto Instituto Butantan e a Fiocruz para a produção de vacinas. Essa
0: regularidade, ela é fundamental para que eh, se tenha a segurança no cumprimento deste cronograma de vacinação e com isso, com planejamento, a gente evite situações de paralisação.
7: Segundo o Ministério da Saúde, com a incorporação de tecnologia para a produção do insumo farmacêutico ativo, o IFA, a União Química deverá produzir no Brasil... 8 milhões de doses da vacina Sputnik V por mês. Já Precisa Medicamentos deve importar da Índia 20 milhões de doses da Covaxin até maio. Sobre as doses da vacina Oxford-AstraZeneca importadas pelo consórcio Covax Facility, a informação é de que serão entregues 2,6 milhões em março e outros 8 milhões até junho, totalizando 10,6 milhões mil doses. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Meio-dia e 16. Daqui a pouquinho, mais informações sobre vacinas, sobre fabricação de vacinas. Mas antes, aqui vamos, vamos falar sobre vacinados, sobre vacinação. Aqui em Taquarituba, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com o sistema Vacivida foram vacinadas 1.148 pessoas. Então, Taquarituba tem 1.148 pessoas vacinadas contra a Covid-19. Em todo o estado de São Paulo, de acordo com o vacinômetro atualizado ao meio-dia e cinco, nós temos 1.830.850 pessoas vacinadas contra a Covid-19. Das 1.830 das 1 milhão 830.850 pessoas vacinadas, 1 milhão 535.241 pessoas tomaram a primeira dose e 295.609 pessoas tomaram a segunda dose. Meio-dia e 17, Instituto Butantan cria força-tarefa para antecipar a entrega de doses da Coronavac informações com a Tereza Klein.
8: O Instituto Butantan criou uma força-tarefa para acelerar a entrega de doses da Coronavac ao Brasil. O número de funcionários dobrou, passando de 150 para 300, além de mais 20 especialistas para o controle de qualidade. A próxima remessa de 3 milhões e 400 mil doses começará a ser distribuída na terça-feira. As vacinas saem do Instituto Butantan e vão para um depósito do Ministério da Saúde, que encaminha os estados. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas destaca que a produção diária vai ultrapassar 400 mil unidades e que as 100 milhões de doses adquiridas pelo governo federal poderão ser entregues antes de setembro, prazo inicialmente estipulado.
0: É, no programa contratado, a última entrega seria em setembro. Nós vamos fazer todo o esforço para adiantar essa produção e essa entrega e esperamos que em agosto, no máximo em agosto, tenhamos é, entrega o total de 100 milhões de doses. É, da mesma forma que isso é importante, quer dizer, essa, essa agilidade, essa presteza em produção, nós também temos que lembrar que nesse momento é a única vacina que está sendo usada em grande volume no Brasil.
8: De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, apesar do aumento da capacidade de produção do Butantan, somente com a chegada de mais vacinas, será possível imunizar a população para as atividades serem retomadas.
0: O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas. Mas quero registrar também que o Ministério da Saúde precisa viabilizar mais vacinas, não apenas a vacina do Butantan.
8: A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Esta é a principal vacina disponível no Brasil. A cada dez aplicações no país, nove são da Coronavac. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Meio dia e 20, nós não temos ainda... A atualização por parte da Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba do boletim Covid-19 do nosso município. Temos aqui as informações sobre o boletim de ontem. Vamos divulgar aqui para você. De acordo com o boletim de, hoje, de ontem, Taquarituba confirmou 1.070 casos de Covid-19. 1.070 casos de Covid-19 na pandemia. Dos 1.070 pacientes que contraíram a doença, 1.015 já estavam recuperados, isso até ontem. De acordo ainda com o boletim de ontem, 134 pacientes estavam sendo monitorados, 13 internados, 42 positivos em isolamento e 13 óbitos, 13 óbitos na pandemia, informações aí. Da Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba. Hoje, com certeza, teremos aí a atualização deste boletim. Meio-dia e 21, estudo de eficiência da Coronavac começa em Serrana. Vamos com informações da Andresa Palanca.
8: Serrana,
3: localizada na região de Ribeirão Preto, interior paulista, tem aproximadamente 46 mil habitantes e é uma das 11 cidades do país escolhida pelo Instituto Butantan para o estudo sobre a imunidade da vacina contra a Covid-19. O início da vacinação ocorreu na manhã desta quarta-feira na Escola Municipal Professora Maria Celina Walter de Assis. A secretária da Saúde de Serrana, Leila Guzmão conta que esse será um processo de vacinação
9: em massa. Fomos contemplados com ele esse magnífico e grandioso projeto do Butantan, projeto S de secreto, que por isso que até o momento nós não tínhamos falado nenhum detalhe sobre ele, mas hoje, graças a Deus, o um início, o um marco para a cidade, o um marco para os munícipes de Serrana, uma vez que esse projeto está voltado para os serranenses. A pesquisa deve durar 18
3: meses. Fatores como classe social e econômica, além da efetividade da vacinação em massa, serão considerados. Os resultados parciais serão divulgados a cada três meses. O diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, explica o porquê Serrana foi escolhida para a pesquisa.
0: Primeiro, uma cidade relativamente pequena, portanto, possível de acompanhar as pessoas né, é, que serão vacinadas. Segundo, próximo de um centro universitário importante de pesquisa médica importante que é a Faculdade de Medicina eh, da USP de Ribeirão Preto terceiro, um excelente hospital estadual quer dizer, um privilégio para um município como Serrana ter um hospital estadual eh, do gabarito que tem aqui e o último, que é a incidência de Covid aqui no momento em que nós eh, resolvemos, era o mais alto do estado era o mais alto, tinha uma incidência de 6% Sendo que no estado era dois, um e meio, dois, dois e meio.
3: Agência Rádio Web, de Serrana, Andresa Palanca.
1: Meio dia e 23, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre Covid-19, a falar mais sobre vacinação. Daqui a pouquinho a gente é, retoma esse assunto, mas antes vamos falar aqui sobre previsão do tempo, de acordo com a Climatempo. Hoje em Itaquarituba não chove na parte da tarde, não chove também à noite, isso de acordo com a climatempo. Para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens, e amanhã, a gente pode ter amanhã em Itaquarituba pancadas e chuva à tarde e também à noite, de acordo com a climatempo. A temperatura amanhã em Itaquarituba pode variar de 19 a 31 graus. Meio-dia e 23, Plataforma em Desenvolvimento pode ajudar no diagnóstico da Covid-19. Covid Scan, a plataforma digital online, pode avaliar paciente em 30 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro com a Cristiane Ribeiro.
9: Profissionais de saúde vão ganhar mais uma aliada para o diagnóstico rápido e preciso da Covid-19. É a Covid Scan, uma plataforma digital online que reúne imagens sequenciais de tomografias pulmonares e possibilita ao médico avaliar o percentual do pulmão que já foi afetado e a melhora ou piora da doença. A plataforma está sendo desenvolvida pela Petrec, empresa instalada no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a estimativa é que a avaliação seja realizada em menos de 30 minutos. A pesquisa começou em outubro passado, após a Petrec ter sido selecionada em primeiro lugar no edital Soluções Inovadoras para o Combate à Covid-19 da FINEP, a financiadora de estudos e projetos. O projeto foi contemplado com um valor de R$ reais. O diretor executivo da Petrec, Josias Silva, acredita que a ferramenta deve estar pronta em agosto e que a prioridade serão as unidades de saúde afastadas dos grandes centros que enfrentam a escassez de profissionais especializados.
1: O objetivo a longo prazo da plataforma é que não somente a imagem seja ali tratada, né, e você diagnosticar dentro do parênteses pulmonar a localização da doença, a quantificação dela, mas também associar isso com os dados clínicos do paciente, de forma que quanto mais dados clínicos tenhamos, a gente consiga dar um prognóstico em relação a qual tipo de tratamento aquele paciente deve ter. Então, dependendo do tipo de paciente, você já consegue traçar ali um perfil de um prognóstico futuro, que ações o médico pode dar àquele paciente com aquele tipo de morbidade, com aquele tipo de história sanguínea, com história de familiar.
9: Então, tudo isso vai ser tratado em um grande banco de dados para tentar orientar aí os médicos. A equipe da Petrec, que conta com um médico radiologista, está montando o banco de dados com imagens disponíveis em sites específicos e classificadas pelo tipo de patologia. A Petrec atua no setor de óleo e gás desde que foi criada em 2003. Sua expertise é em análise de tomografia de rochas de petróleo com uso de inteligência artificial e segundo Josias as técnicas empregadas pela equipe no covid scan foram adaptadas para serem aplicadas na área da saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Meio-dia e 26, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 levou esperança a milhões de brasileiros que esperam pelo momento em que poderão retomar uma rotina mais próxima à qual estavam habituados até o início da pandemia. Mesmo que lentamente, a imunização está avançando entre profissionais da saúde e pessoas dos grupos de risco. O entusiasmo, no entanto, não deve levar ninguém a abrir mão de cuidados pessoais, sob risco não só de adoecer em um momento em que o sistema de saúde continua sob pressão, mas também de colocar em perigo a Estratégia Nacional de Imunização. Especialistas lembram que, além de nenhuma vacina ser 100% eficaz, principalmente diante do risco de surgimento de novas variantes, o corpo humano demora algum tempo para começar a produzir os anticorpos que protegerão o organismo contra a ação do novo coronavírus. Segundo a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a pediatra Isabela Balalai, em média... O tempo mínimo para que o sistema imune esteja apto a responder adequadamente contra a presença de qualquer agente patogênico causador de doença é de, no mínimo, 14 dias após receber a primeira dose de uma vacina. Mas cada imunizante tem seu próprio tempo médio para ativar o sistema imunológico conforme descrito por seus fabricantes. A dose da AstraZeneca, por exemplo, é capaz de atingir uma eficácia geral de proteção da ordem de 76% 22 dias após a aplicação da primeira dose. O percentual pode superar os 82% após a pessoa receber a segunda dose, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, responsável por produzir no Brasil a vacina em parceria com a farmacêutica e a Universidade de Oxford. Um estudo publicado na revista científica The Lancet no início do mês sustenta que a maior taxa de eficácia é atingida quando respeitado o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. O Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac no desenvolvimento da Coronavac, afirma que são necessárias em geral duas semanas após a segunda dose para que a pessoa esteja protegida, já que esse é o tempo que o sistema leva para criar anticorpos neutralizantes que barram a entrada do vírus nas células. Ainda segundo o Instituto, uma quantidade maior de anticorpos pode ser registrada até um mês após o fim da vacinação, também variando de indivíduo para indivíduo. A especialista diz que é importante esperar, porém, que grande parte da população tenha sido imunizada antes e voltarmos aos antigos hábitos para evitar contaminar outras pessoas, já que o indivíduo que tomou a vacina ainda pode transmitir o vírus. Mesmo após a imunização, ainda será preciso manter medidas de segurança, como o uso de máscara e a higienização constante das mãos. Ela diz ainda que ao tomar uma vacina, a pessoa tem que aguardar pela ação do seu próprio sistema imunológico que vai produzir os anticorpos que irão protegê-la. Isabela também destaca a importância de mesmo após tomar a segunda dose a pessoa continuar usando máscaras, evitando aglomerações higienizando as mãos e objetos e respeitando as recomendações das autoridades sanitárias. Para vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, é muito importante que as pessoas entendam que será preciso continuar tomando os mesmos cuidados por mais algum tempo. Este ano tende a ser melhor que 2020 pois já temos mais conhecimento e algumas respostas à doença, mas, infelizmente, 2021 será ainda de distanciamento e de uso de máscaras. Segundo ela, para diminuir a transmissão da doença, será preciso vacinar, no mínimo, 60% da população brasileira. Isabela alerta que ainda temos muitos desafios para controlar a doença, ao risco do surgimento de novas variantes, mesmo que a maioria das vacinas esteja demonstrando ser eficaz também contra algumas das variantes já identificadas, em algum momento isso não pode, isso pode não ocorrer. Logo, ainda não é hora de relaxar, ainda não é hora de retirarmos as máscaras e desrespeitar o distanciamento social. Meio dia e trinta e um intervalo, daqui a pouquinho mais informações pra você. Rádio Regional Rádio Regional A, 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 a força da comunicação A comunicação Salvador Piscinas lembra você que a melhor época do ano chegou e com muito calor, então que tal proporcionar pra sua família diversão qualidade e segurança? Salvador Piscinas projeta e constrói a piscina dos seus sonhos em alvenaria, fibra ou vinil. Faz também manutenção e reforma em toda a região. Fale com Éder, o Abutucatu 130 Vila São Vicente, Taquarituba. Telefone 14 99603-4961. 99603-4961. Salvador Piscinas. O melhor serviço a seu conforto.
8: O cooperativismo transforma os lugares aonde chega.
1: Por isso, onde tem cooperativismo, tem desenvolvimento. E
8: onde tem capal, tem cooperativismo forte. Na Acapal, o cooperado tem assistência
5: técnica especializada, tem planejamento eficiente e garantia de produtos de qualidade à disposição.
8: E tem espaço para armazenagem da safra com comercialização séria e comprometida. Venha você também para a Capal, Há 60 anos construindo o futuro de quem confia no cooperativismo. A Rubi
1: Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em e Itaí Eita Poranga na internet rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br Rubi, presente com você nos melhores momentos. Prefeitura Municipal de Tejupá, edital. Walter Boranelli, prefeito municipal de Tejupá, estado de São Paulo, torna público que os jazigos localizados no Cemitério Municipal de Tejupá e Cemitério Municipal do Distrito de Águas Virtuosas, considerados em estado de abandono, nos termos da Lei Municipal número 1433/2021, de 29 de janeiro de 2021, serão reaproveitados pela Prefeitura Municipal de Tejupá no prazo de 90 dias contados a partir de 20 de fevereiro de 2021, expirando-se em 21 de maio de 2021. Após o dia dois de maio de 2021, os jazigos ainda não restaurados passarão para o domínio da municipalidade mediante uma ação e remoção de restos mortais para o ossário dos respectivos cemitérios. Em ambos os casos, os jazigos, considerados como abandonados nos termos da legislação supracitada, por serem cinquentenários, não dispõem de documentação ou identificação que permita apurar os concessionários ou pessoas com direito hereditários os quais poderão ser identificados em loco nos respectivos cemitérios ou através de relatório fotográfico que integra a lei municipal número 1433/2021 e que se encontra à disposição dos interessados junto ao departamento de administração desta prefeitura cemitério Municipal de Tejupá 23 jazigos em estado de abandono dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos a seguir descritos Placas números 107... 1131, 1016, 949, 927, 931, 1034, 595, 1017, 718, 877, 505, quarenta Cemitério Municipal de Águas Virtuosas, 22 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos, a seguir descritos, placas números, setenta 613, 612, 617, 18, 320, 486, 368, 624, 849, 893, 945, 1193. Prefeitura Municipal de Tejupá em 4 de fevereiro de 2021. E e um. Walter Boranelli, Prefeito Municipal. A notícia, a notícia com credibilidade. credibilidade. Jornal Regional. De volta com as informações para você. Meio dia e 36. Endividamento de famílias cresce em janeiro e chega a 66,5%. De acordo aqui com a Agência Brasil... O percentual de famílias endividadas com dívidas em atraso ou não no país chegou a 66,5% em janeiro deste ano, ficando acima das taxas de dezembro de 2020, 66,3%, e de janeiro daquele ano, 65,3%. O dado é da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias com dívidas ou contas em atraso, chegou a 24,8%, abaixo dos 25,2% de dezembro, mas acima dos 23,8% de janeiro do ano passado. As famílias que não terão condições de pagar suas contas somaram 10,9% do total, abaixo dos 11,2% de dezembro, porém acima dos 9,6% de janeiro de 2020. A economista responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, diz que com o fim do auxílio emergencial e o atraso no calendário de vacinação, as famílias de menor renda precisarão adotar maior rigor na organização do orçamento. Essa conjuntura, essa conjuntura, diz ela, faz o crédito ter papel ainda mais importante na recomposição da renda. É preciso seguir ampliando o acesso aos recursos com custos mais baixos, mas também alongar os prazos de pagamento das dívidas para manter a inadimplência sob controle. Segundo a CNC, o percentual de dívidas com o cartão de crédito entre o total de endividados chegou a 80,5%, subindo para um patamar histórico. Em janeiro do ano passado, a taxa era de 79,8%. Outros principais motivos para dívidas em janeiro deste ano foram carnês, 16,8%, financiamento de carro 9,9% e crédito pessoal 8,4%. O tempo médio com pagamento em atraso chegou a 63,3 dias e o tempo médio de comprometimento com dívidas ficou em 6,9 meses, de acordo com a CNC. Meio-dia e 38... Psicólogos vão atender alunos da rede estadual de ensino. Informações com o repórter Norberto Notari.
5: O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o início das atividades do programa Psicólogos na Educação. A ação vai contar com mil profissionais à disposição para atendimento a alunos, professores e demais trabalhadores da rede estadual de ensino. A novidade, lançada pelo governador João Dória, estará presente nas mais de 5 mil escolas de todos os 645 municípios do estado de São Paulo. As sessões já podem ser agendadas. O secretário de Educação, Rocieli Soares, destaca a importância do programa.
10: Melhorar o processo de convivência dentro da escola, combater bullying, por exemplo, é, trazer um, uma convivência é o nosso grande objetivo porque isso impacta diretamente na aprendizagem e os psicólogos vão estar centralmente auxiliando a secretaria e as, especialmente as escolas nesse momento.
5: Com investimento de cerca de 5 milhões de reais por mês, o novo programa prevê um pacote de 40 mil horas semanais, o equivalente a 160 mil horas mensais de acompanhamento psicológico. Cada escola vai ter à disposição entre 2 e 20 horas semanais de atendimento com um psicólogo, dependendo da demanda de cada local. Apesar disso, o papel do psicólogo será de oferecer apoio a alunos e trabalhadores do ensino e não clinicar. Como detalha, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rociélio Soares.
10: Os psicólogos vão estar preparando, auxiliando os profissionais de educação, especialmente para tratar, melhorar o clima escolar fomentar esse desenvolvimento das competências socioemocionais, mas não é clínica quando ele for observar tiver algum atendimento é para logo na sequência fazer o encaminhamento para o sistema de saúde, sistema de proteção social que precisa estar apoiando é, nesse retorno
5: A definição da carga horária levará em conta fatores como o número de alunos de turnos e de ocorrências registradas em cada escola Os atendimentos poderão ocorrer por meio de videochamadas e o agendamento vai ser feito por diretores, vice-diretores, coordenadores e professores na Secretaria Escolar Digital pelo site sede.educação.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notário
1: Meio dia e quarenta, quase metade, quarenta e nove por cento dos pais e estudantes De escolas públicas, municipais e estaduais não confia na capacidade da instituição de se adequar as normas de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19 no retorno às aulas presenciais. Apesar, apenas, na verdade, apenas 19% disseram que confiam muito na capacidade da escola nesse quesito e 31% confiam um pouco. Em setembro, o índice dos que não confiavam na segurança sanitária da escola era de 22%. Em relação ao comportamento dos estudantes, 43% dos pais não confiam que os alunos cumprirão os protocolos de segurança. Índice era de 24% em setembro. Os dados são da quinta edição da pesquisa Datafolha Educação, não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias. O levantamento foi realizado com 1.015 pais ou responsáveis e alunos das redes públicas municipais e estaduais do país, com idade entre 6 e 18 anos, no período de 16 de novembro a 2 de dezembro de 2020. Desde o ano passado, escolas de norte a sul do país foram fechadas e as aulas suspensas em virtude da pandemia de Covid-19. Sete em cada dez entrevistados, 69%, acreditam que, se as escolas continuarem fechadas, as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental terão um atraso em seu processo de alfabetização e prejuízo no aprendizado. Sobre as crianças da pré-escola, 65% acreditam que elas terão o seu desenvolvimento comprometido. Em relação aos adolescentes, para 58% dos pais, a percepção é a de que tenham problemas emocionais por causa do isolamento. O mesmo percentual de pais, 58%, acredita que os alunos do ensino médio correm o risco de desistir dos estudos. Segundo a pesquisa... Para os estudantes mais pobres, os prejuízos decorrentes da falta de aula presencial podem ser maiores do que a média, já que o acesso, do ensino, já que o acesso ao ensino remoto é desigual no Brasil. Para 80% dos pais irresponsáveis, é muito provável que eles fiquem para trás por terem mais dificuldades e estudar em casa. Além disso, 47% dos entrevistados dizem ter sofrido com a diminuição da renda familiar durante a pandemia. Para 79% dos entrevistados, as escolas deram apoio durante o período sem aulas presenciais, principalmente nos anos iniciais de, do ensino fundamental. Isso representa 87%. De acordo com o levantamento... O suporte consistiu principalmente em professores disponíveis para tirar dúvidas dos responsáveis, orientações gerais sobre como apoiar os estudantes para fazerem as atividades e sugestões para motivá-los a participar. Na percepção dos pais, foram desenvolvidas habilidades como usar a tecnologia para estudar e aprender, não desistir diante das dificuldades e pesquisar e ampliar o conhecimento sozinho. No entanto, houve dificuldades dos estudantes para organizar as rotinas de estudo com autonomia, além de capacidade de adaptação e flexibilidade. O índice dos que percebem dificuldade em manter uma rotina das atividades em casa alcançou 69%. Nos anos iniciais do ensino fundamental, chega a a 72%. As atividades, as entidades, na verdade, as entidades responsáveis pela pesquisa observaram um processo crescente de desmotivação entre os alunos desde maio de 2020, quando ocorreu a primeira edição da série de cinco pesquisas realizadas até agora. Em maio, 46% dos estudantes se diziam desmotivados. Em novembro, o percentual subiu para 55%. Faltam 15 minutinhos para uma da tarde. Antes de a gente ir para o intervalo, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. CNBB lança a campanha da Fraternidade 2021. O tema da campanha se baseia na fraternidade e no diálogo. Vamos a Brasília com a Beatriz Albuquerque. Em
11: meio à pandemia do novo coronavírus e à divergência de opiniões que vem mobilizando o país e o mundo, a Igreja Católica escolheu como tema da campanha da Fraternidade 2021 a fraternidade e o diálogo, compromisso de amor. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destacou que o lema da campanha é Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Trecho extraído da Carta de São Paulo aos Efésios. A ideia desse ano é levar aos cristãos e às pessoas de boa vontade a pensarem avaliarem e identificarem caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Outro ponto destacado é o respeito à diversidade, inspirado no amor de Cristo. Para a CNBB, a campanha é um convite para todo cristão a ter um coração fraterno e solidário, cultivando o amor dentro das famílias, da comunidade e da sociedade. Toda a programação da campanha está mantida, mesmo com a pandemia da Covid-19, com algumas adaptações. As igrejas vão manter o público em número reduzido e, seguindo todos os protocolos como o distanciamento social, o uso de máscara e de álcool em gel. A campanha é lançada pela CNBB todos os anos, durante a quaresma, e é promovida por várias igrejas cristãs da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Rádio
1: Regional. Rádio Regional. A, 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 a força da comunicação. Da comunicação. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga, na internet rubipresentes.com.br, rubipresentes.com.br. Rubi presente com você nos melhores momentos
4: Uma mensagem da
2: hey,
4: Tenha responsabilidade e consciência de que beber e dirigir coloca a sua vida e de outras pessoas em risco. Happy hour, balada ou encontro casual. Se for ingerir bebida alcoólica em qualquer ocasião, decida entre os amigos quem será o motorista da rodada. Além de ser uma possibilidade de todos se divertirem, você vai estar prevenindo que algo de ruim aconteça no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, já é um bom motivo para voltar para casa tranquilo e com segurança.
1: A informação precisa. Jornal, jornal regional, regional. Meio-dia e quarenta e oito. A gente havia dito no começo do jornal, lá nos destaques, que hoje nós teríamos uma entrevista sobre startup, mas o nosso entrevistado não conseguiu entrar em contato com a gente. Estamos com problemas hoje. Os telefones fixos aqui da Rádio Regional, mas aí, numa próxima oportunidade, com certeza, nós vamos ter informações aí sobre startups. Meio-dia e 49, vamos com informações aqui dos portais Agência Brasil. Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio acumula em 34 milhões de reais. Aqui na registrou 75 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar. R$ 30.067,59. A quadra teve 4.970 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 648,19. Bolsonaro anuncia a redução no imposto da importação de bicicletas. Segundo o presidente, a medida irá reduzir de 35% para 20% a alíquota do imposto de importação de bicicletas no Brasil até o final do ano de 2021. Mercado aumenta a projeção para a taxa básica de juros em 2021. Estimativa anterior era de 3,50%, segundo o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Para o final de 2022, a estimativa é que a taxa básica fique em 5%. Meio-dia e 50, vamos com destaques também aqui do portal do Canal Rural. Algodão, preço interno segue renovando recordes nominais. Trigo, com menor demanda, preços permanecem firmes. Arroz, vendedores seguem receosos quanto à qualidade da nova safra. Ministros discutem sobre meio ambiente com um representante dos Estados Unidos. E o SDA deve indicar elevação de área de milho nos Estados Unidos em 2021. Milho Brasil pode exportar 545.165 toneladas em fevereiro, diz a NEC. Carnes, plantas da Cargill no Texas ficam paradas devido ao frio. Mosaic reverte prejuízo e lucra 828 milhões de dólares no quarto trimestre. Carne bovina... Vendas no varejo recuam na volta, do, na volta de feriado prolongado. Temos mais destaques aqui. Milho. Vendas estão retraídas com produtores focados no plantio. Soja. Com o avanço da colheita, exportação cresce na segunda semana de fevereiro. Arroz. Tailândia reduz exportações no acumulado do ano, aponta USDA. Previsão para superávit da balança em 2021 sobe para 57 bilhões de dólares, segundo pesquisa do Banco Central. Café Franca, São Paulo, teve chuvas abaixo da média em janeiro. Então, são destaques de hoje do portal do Canal Rural. Temos destaques também aqui do portal G1. Vamos com informações aqui do portal G1 também para você, meio-dia e 52. PM ferido após homem explodir casa com botijões e gás recebe alta hospitalar. Adriano Donizete Modesto e outros cinco policiais ficaram feridos após morador explodir a casa durante atendimento de ocorrência em fartura. Outros PMs já tiveram alta. Vamos com essa informação aqui. O último policial militar que estava internado depois de ficar ferido na explosão de uma casa em fartura, recebeu alta nesta terça-feira. Adriano Donizete Modesto estava no Hospital Padre Albino, unidade médica especializada em queimados de Catanduva, São Paulo. Ele e outros cinco policiais atendiam uma ocorrência e tentavam deter um homem quando a casa explodiu. Segundo a polícia... O morador causou a explosão com combustível e três botijões de gás por motivos de ciúme da companheira. O autor da explosão, Eric Lovison, está preso no centro de detenção provisória de Cerqueira César. De acordo com a polícia militar, o morador deixou três botijões de gás abertos dentro da residência para ameaçar a companheira que acionou a PM. A mulher não estava na casa no momento da explosão. Policiais que atendiam o chamado de tentativa de homicídio foram até o local e chamaram pelo morador, mas ninguém atendeu. Os PMs entraram na casa quando houve a explosão. De acordo com a delegada doutora Camila... Os PMs eh, entraram, na, entraram na casa então, né, com a autorização da esposa, os policiais tiver, teriam entrado na residência e ele teria incendiado, teria havido uma explosão. Eh, um vídeo mostra o momento em que a casa explodiu. Nas imagens dá para ver o momento em que um policial passou na frente da casa e ocorreu a explosão. A moradora que registrou a ação se assustou e gritou. Além dos três botijões, o homem ainda usou um galão com 20 litros de gasolina, de acordo com o boletim de ocorrência. Os homem, o homem que foi preso por explodir a própria casa com seis policiais militares no interior do imóvel chegou a postar vídeos que mostravam a preparação para o crime na internet. Os PMs ficaram feridos, sendo três deles em estado grave. Então aí, boa notícia. Esse policial que se feriu, então, recebeu alta, Adriano Donizete Modesto. Ele recebeu alta, graças a Deus, por isso. Meio-dia e 55, temos mais uma informação, mais um destaque aqui do portal G1. Homem é preso após agredir esposa com socos, chutes e mordidas em Arandu. A polícia militar, e esposa do homem, relatou que havia sido agredida com socos, mordidas e pontapés. Um homem de 49 anos foi preso na noite desta terça-feira... Depois de agredir a esposa de 48 anos em Arandu Segundo a polícia militar, ele será investigado pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça Conforme a PM, moradores acionaram a corporação depois que o homem agrediu a esposa em uma rua do bairro Nascer do Sol A vítima foi socorrida e levada para a casa de uma vizinha até que a equipe chegasse A polícia ela relatou que havia sido agredida com socos, mordidas e pontapés pelo marido. Ele foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia. Meio-dia e 56, temos destaques também aqui do portal UOL. Ataques ao STF. Lira diz a Bolsonaro que Câmara deve confirmar a prisão de Daniel Silveira. Da prisão. Silveira diz à Câmara que só aceitará dois meses de suspensão. Decano do STF rejeita a ideia de acordo com Câmara. Ele diz o seguinte, esse cachimbo não fumo. Tese do STF é perigosa para a sociedade, diz vice-presidente da Câmara. O AB diz que prisão de deputado pelo STF é questionável. Destaques então do portal UOL. Temos mais destaques aqui do portal UOL. Deu uma saidinha aqui, deixa eu ver se já volta aqui a minha tela. Assim que voltar a gente traz mais destaques para você, se a gente conseguir, pois deu uma fugida aqui. Ah, agora sim. tá aqui. É, o ex-presidente Lula deu uma entrevista ao portal UOL e... Ele diz, nessa entrevista, o seguinte... Hulk é uma aventura. Hulk é o um apresentador de televisão. É, Lula diz isso, então. Que vê chance de reeleição de Bolsonaro. Lula diz ainda... Não há tempo para fazer debate sobre impeachment. Responsabilidade de caso, Daniel Silveira, é da Câmara, não do STF, diz Lula. PT tem de ser candidato... Aliás, o PT tem de ter candidato no primeiro turno, diz ex-presidente. Então, são destaques do portal UOL. E o Luciano Huck aí, ele quer ser presidente. Tenta uma vaga aí num partido. Ele quer ser presidente, mas a situação é bastante complicada. Meio-dia e 58, nesse finalzinho aqui do Jornal Regional, vamos dar um. Vamos dar recado aqui. De uma amiga nossa A minha amiga Maria Nazaré de Jesus Carvalho Mariano Perdeu os documentos dela Perdeu ali pertinho do SAMU Então se você encontrou os documentos De Maria Nazaré de Jesus Carvalho Mariano Traga para a gente aqui na Rádio Regional Se você está com os documentos aí Você pode ligar para a gente Nós temos aqui o telefone da nossa amiga Maria Nazaré de Jesus Carvalho Mariano então a gente coloca ela em contato com você, tá certo? Meio-dia e 59, nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Regional. Na sequência tem a minha amiga Cristiane Galvão, mais Jornal Regional amanhã a partir do meio-dia. Obrigado a você pela audiência, obrigado também aos nossos grandes parceiros, Rubi Presentes, Capal e Salvador Piscinas. Forte abraço, excelente tarde e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu nos 1190 da Regional.